0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen. ORA, direct geregeld.
1: Ik ben mislukt als ondernemer, als moeder, als mens. Ik weet niet wat ik moet doen, maar ik ga nu wel ontdekken... hoe ik het anders kan doen en ik hoop dat anderen daarvan kunnen leren.
2: Ik doe wel echt, ik leef echt wel mijn droom. Op een prachtig eiland te zitten en je boek te
1: schrijven of een ander mooi project op te pakken. Het was wel vooral een ontdekkingstocht naar wat, wat is dat dan, rijkdom? Wat is een fortuin? Ik denk um, de reis um, omarmen
2: Armen uh, is, is gewoon belangrijk. Dus niet alleen de hoogtepunten, maar ook die dieptepunten.
0: Hai Hugo-Jan. Ben je nog op je telefoon bezig? Ja, zeker. Even opletten. We gaan beginnen. Hugo Jong-Ruts, voor de vaste luisteraars. Iedereen weet het. Hij mijn co-host, hoofdredacteur van Zipconomy. Het nieuwsplatform voor ZZP'ers en opdrachtgevers. We zitten aan een vertrouwd tafeltje in Barbrasserie Danel in Utrecht. Met weer twee hele leuke gasten. Leuk dat jullie er zijn, twee meiden, twee vrouwen. Deze twee gasten heb ik uitgenodigd omdat ze echt twee schoolvoorbeelden zijn van ZZP'ers die hun droom leven, hun droom hebben waargemaakt, living the dream. We beginnen met Sentini. Sentini Grunberg, ZVP'er met uh, ja, heel veel functies. Zangeres, danseres, spreker, schrijver, marketing. En daarom heb ik je ook uitgenodigd. Jij woont en werkt eigenlijk overal. Je doet gewoon wat je wil en nu zit je in Curaçao, maar je hebt ook heel lang in Los Angeles gewoond. Klopt. Ik, toen ik erover na zat te denken hoe ik jou aan moest kondigen, <laughs> dacht ik ja, ik heb Perfect geen idee. Perfect gedaan, echt waar. Ja? Ja. Maar zeg je dat zelf ook, die hele lijst? Nou, ja, maar ik ben alles zangeres. Vaak, en...
2: vaak wel. Ja, het ligt eraan wat de setting is. Maar soms voelen mensen ook aan... Uh, ik, ik moest op Bonaire een, uh, voor een techconferentie uitgenodigd als spreker. En toen kwam ik binnen en dus zei hij, ben jij de zangeres? Toen zei ik, nee, ik ben de spreker die het over innovativiteit gaat hebben. Maar soms voelen kan mensen ook zingen, dat ook aan. Dacht je? Ja, ik kan ja, ook ja, ik kan ja. ja. zei ik
3: toen erbij. <laughs> nee, maar een van onze uitzendingen ging over acquisitie. Dat, nou, iedereen riep toen specialiseren, specialiseren. En jij doet dat juist niet.
2: Nee. Dat is inderdaad mijn... Uh, uh, en dat beschrijf ik ook in mijn boek Joyful Ondernemen. Dat is mijn eerste boek die in 2017 is uitgebracht. Uh, dat is eigenlijk ook wat ik beschrijf. Eén hoofdstuk gaat over focussen. Um, maar wat is focussen? Focussen kan je ook per project doen. In het moment. Je kan zes weken focussen op het schrijven van een boek. Mijn tweede boek heb ik namelijk in zes weken geschreven. Denk aan als Oprah Winfrey. Um, en... Echt alles aan de kant gezet en daarna weer door met mijn opdrachten, uh, marketingopdrachten. Ja. Dus het is uh, yeah, hoe je het bekijkt. Uh, ja.
0: Ja. Ja. Nou, welkom, ja. leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, Dorothee Lobbach is ook bij ons aangeschoven, <laughs> eigenlijk ook een alleskunner, Dorothee. Want jij hebt ook net een boek uitgebracht, Blut, heet het. Je ja. um, bent ook een ZZP'er, ook in personal branding. Hè?
1: Spreker. Uh, misschien ook wel een danseres, zangeres? Stiekem? Nee, ja, nee dat, dat durf ik niemand aan te doen. Maar ik heb wel inderdaad bij alles wat me sinds ik in 2006 begon als SZP'er... wat me werd gevraagd van, kun jij dat? Dacht ik, of wil je dat doen? Dacht ik, oh, dat kan ik vast wel, lijkt me leuk. En dan leer ik weer wat nieuws. Dus uh, ik herken het gevoel van Sentini. Maar wat zijn de meeste klussen? In, in welke branche doe je die? Uh, nu ben ik heel, heel sterk aan het focussen op spreken en schrijven. En spreken is vanwege COVID natuurlijk wat lastiger. Um, dat, dat was net internationaal aan het lopen. En uh, ja, toen gingen de grenzen dicht. Dus mm. nu is het vooral schrijven. En, um, en de sprekersklussen in Nederland die komen weer en interactieve sessies. En ik praat met mensen over de toekomst in studio settings en nou ja, van alles. Ik heb jou uh, uitgenodigd omdat jij toch ook wel je droom hebt
0: waargemaakt. En ook in een hele korte tijd. Um, een paar jaar geleden ging het even goed mis. Als ZTP'er. Ja. Ja. Toen was je blut. En ja. daarom met je boek ook blut. Toen dacht je dit nooit meer. Ik ja. ga rijk worden. In no time. En dat lukte.
1: Ja. Ja, het was wel vooral een ontdekkingstocht naar wat, wat is dat dan, rijkdom? Wat is een fortuin? Wanneer, wanneer, ben je, wanneer heb je een rijk leven? Dat was meer dan welk bedrag moet er op de bank staan om mezelf rijk te kunnen noemen in materie. Want dat heeft me nooit geïnteresseerd.
0: Nee, maar het is wel belangrijk dat je je hypotheek kunt betalen. Ja,
1: en het feit dat dat me niet interesseerde bleek dus ook het probleem. Oh. daardoor wordt geld het belangrijkste in mijn leven.
0: Yeah. Oké, okay, we gaan zo meteen uitgebreid uh, ook jouw verhaal horen. Hugo-Jan, we gaan eerst even uitzoomen. Even wat meer weten over dit thema. Living the dream als ZZP'er. Hoe tevreden zijn ZZP'ers over het algemeen?
3: Ja, nou, daar zijn we al, wel best interessante cijfers over. Ik heb geen cijfers gevonden of mensen nou echt een droom uh, uh, leven. Want dat is, uh, dat is natuurlijk best lastig om dat heel hard te krijgen. Maar even de harde cijfers of mensen tevreden zijn. Nou, ik heb de zelfstandige arbeidsenquête er even bij uh, gepakt. En daar, daar zegt uh, bijna 30% van uh, alle zelfstandigen uh, die een, een diensten verkopen. Uh, dat ze uh, zeer tevreden zijn. Ja, dus en, dat is een acht, uh, Iets van 52% van. Procent zegt tevreden. Nou, ja. Dus dat is bij elkaar uh, meer dan 80% die tevreden, zeer tevreden zijn. Altijd ook wel even grappig om even te kijken hoe dat nou bij werknemers zit. Um, waar, en daar zegt 19% zeer tevreden. Te zijn. 19? 19. Dus, dus dat is, dat is nou ja, uh, flink minder. Ja. Andere kant van het verhaal. Ook wel grappig als je vraagt, van, ben je nou zeer ontevreden? 4% van de ZCP's zegt zeer ontevreden te zijn. 3% van de werknemers. Daarna zijn de ZCP's ook in de net iets meer. Dat scheelt maar 1%. Ja,
1: ja interessant. Dorothee, hoe tevreden ben jij? 100%? Ja? ja? Ja, zeer. Ja, dikke 10. Ja. Santini? Op dit moment, zou ik zeggen...
2: 90%. En waar zit de 10% winst? Nou, de 10% winst zit er momenteel in uh, nou ja, het boek waardoor het dit eigenlijk over heeft. Um, dat Je ik, bent blut? Ik, nou, ik ben nog niet blut, oh. gelukkig. Maar um, ik wil altijd vooruitkijken. Ik wil echt zes maanden, het liefst een jaar, vooruit kunnen, kunnen kijken. Dat als er geen opdrachten zijn, dat het, uh, uh, dat het toch goed gaat. Maar ik heb best wel wat persoonlijke uh, tegenslagen gehad dit jaar. Het begon voor mij met, uh, nou ja, ik had heel leuke automobil in Suriname gevierd. Hè. Dat is mijn, eigenlijk mijn, uh, waar mijn roots liggen. Ik ben ja. wel geboren in Amsterdam, maar ouders komen uit Suriname. En toen kwam ik terug op 5 januari, ging ik dan terug naar Curaçao. Werd ik heel, uh, helemaal onwel, niet lekker. En okay. uh, bleek ik dus dinget te hebben. Oh, dengue fever. Ja, dengue fever. Door een ja, mug geprikt en uh, dus dat uh, opgelopen. Maar ook nog eens een leverontsteking gehad. Waardoor ik in het ziekenhuis terecht kwam. Ja, het was echt heel heftig. Dus ik heb uh, drie maanden niet kunnen werken. Wel alles gewoon kunnen doorbetalen. Want het zat dus heel, helemaal, helemaal supergoed. Ja, daarna, maar was
0: jij verzekerd?
2: Voor ik, was, uh, ik was wel verzekerd. voor ah, dat broed, uh, zeg maar. Uh, um, nou, dat is dus... Ik ben dus net uh, nu op Curaçao uh, werkzaam. Dus ja... Uh, yeah. Het is even een beetje lastig, maar ik, ik ben nog bezig met om te kijken of ze daar wat uh, iets
0: voor, iets voor kunnen
2: doen. Ja, ze hebben nog in het proces, maar dat duurt gewoon wat oh, langer. Maar is
0: dat, dat heeft ja. te maken met dat je dus over de grens werkt, dat er niet automatisch een uitkering komt? Nee, klopt. Ah, dat zijn wel echt oh, dingen waar je ook op moet
2: letten als je het risico neemt om als nomaat vrij, <lacht> mijn droom te leven, zijn er ook inderdaad, als je dan toch ziek wordt, is dat best wel lastig. Ik heb altijd, uh, ook vanuit hier, ik heb er, denk ik 12 jaar AOV-verzekering inderdaad gehad, ah, ja. dus daar heb ik dus nu niet gebruik van kunnen maken, maar ze zijn wel aan het kijken, ik ben wel met de verzekering in gesprek om te kijken of ze toch wat kunnen doen, maar Vijf? de kans is... Uh... Niet heel groot.
3: Er dus. ja, is ook heel veel arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die gaan pas uitkeren na een half jaar of zelfs na een jaar. Ja. Dat wordt nog wel eens vergeten door ja. dus het, om het ja. voor die korte periode dus, je ook te verzekerd uh, te hebben, ja. als dat nodig is. Maar. Ja. In ieder geval die buffer hebben. Andere ik heb het de 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 bufers bufers niet gedaan hoor. Uh,
1: buffer is belangrijk. Ik, ja, ik, ik, ik heb het toen uitgekeken, toen ik begon als ZZP'er. En toen kwam het er eigenlijk op neer dat zolang ik nog uh, biologisch gezien in staat zou zijn om kinderen te krijgen... dat ik de hoofdprijs betaalde. Want het risico dat ik zwanger zou raken en een paar maanden uit de running was te groot. Dus nu doe ik het maar met nou ja, uh, beleggen en sparen en geld opzij zetten. Wat volgens mij is beter, beter ja. werkt. Ja. Ja. En ik denk dat broodfondsen en dat soort initiatieven heel, uh, heel goed werken. Ja. Dit is een
0: perfecte teaser naar de volgende aflevering. Hugo Jan. Want die gaat allemaal over dit soort risico's. Dit is natuurlijk de aflevering over Living the Dream. Yes. Um, ja oké. Okay. Santini, er mag wat geld bij. Dat zou fijn zijn. Ja dat zou fijn maar zijn. Maar verder is het dus echt alles wat jij wil. Ik doe wel echt. Ik leef echt wel mijn droom. Je want woont ik nu uh... anderhalf jaar op Curaçao. Ja. Uh, daarvoor heb je heel veel in Los Angeles gewerkt. Ja. Je, uh, je hebt een uh, podcast gemaakt. Ja. Uh, vertel even wat je nu op Curaçao zoal doet aan klussen. Nou uh, voornamelijk social media
2: marketing dus dan voor de organisaties daar ja denk aan car dealerships, maar ook ja, veel to ja, toeristenorganisaties. Alleen dat is nu dus ook weer even door de covid. Ja. Uh, dus vandaar dat ik zeg, het even twee klappen achter elkaar is, is best uh, even financieel dan zwaar. Maar uh, ik heb wel, we zijn wel bezig met een nieuw concept voor ook als de grenzen weer open gaan om een uh, soort van digital nomad uh, boutique house noem ik het maar even uh, te openen. Dus dat is een hele ja, mooie luxe villa waar um, zzpers zeg maar naartoe kunnen om uh, even remote uh, ja eigenlijk de remote remote working experience te hebben. En ik denk vooral in deze tijd dat iedereen toch wat thuis heeft gezeten... gaat het heel veel uh, wel aan mensen aantrekken... die in ieder geval vanuit Nederland naar Curaçao nu kunnen reizen. En misschien ook vanuit andere plekken om toch vier weken lang... minimaal vier weken lang echt eventjes op een prachtig eiland te zitten... en je boek te schrijven of een ander mooi project op te pakken. Ja.
0: Hoe kom je aan
2: klussen op Curaçao? Hoe kom je aan klussen op Curaçao? Ja, netwerken. Ik, ik, ik doe, uh, wat ik doe is... Um, ja, ook gewoon naar de juiste plekken gaan. bijvoorbeeld, um, um, nee, je allereerste ja, klus
0: op Curaçao. Ja. Wat, wat was dat en hoe, hoe ontstond dat? De
2: allereerste klus was voor een uh, bedrijf dat uh, bustours en uh, boottours organiseert. En dat is eigenlijk gegaan doordat ik uh, met mijn bedrijf Jungo, uh, dat is dus het marketingbedrijf, um, was ik uh, op zoek naar een ja, samenwerkingspartner. En nou, deze persoon was een investeerder en die had dus ook uh, dit nou ja, goed, het bootbedrijf als uh, als uh, een van zijn. Uh... Organisaties. En toen vroeg hij of ik de social media daarvoor wilde doen. En de andere opdrachten die ik heb gehad. Bijvoorbeeld car dealerships. Uh, die dan uh, voor hun auto's natuurlijk dan de social media uh, marketing willen. Um, dat is weer gegaan doordat ik zelf mijn auto daar heb gekocht. En uiteindelijk vroegen zij of ik uh, dan ook de marketing uh, ja, wilde doen. Dus daar werkt dat wel echt op het eiland zo. Dat je er moet zijn, fysiek. Om uh, de opdrachten binnen te halen. Maar ik heb ook opdrachten vanuit Amerika. En dat gebeurt weer via LinkedIn vooral. En via gewoon... Uh, ja online marketing doen. Ja, maar
0: dan moet je toch ook wel iemand kennen, of in elk geval iemand die jou een Nederlandse uh, gewoon even de, de klus gunt vanuit L.A. Bedoel, dat is zeker zo. Mensen, zou je zeggen, dat is
2: zeker zo. En dat, dat hielp wel dat ik daar dus in alleen ben geweest. Dat je dan dat effect wel hebt. Waardoor de een je weer kan doorverwijzen aan de ander. En, uh, ja, maar denk ook aan uh, klussen zoals er is een, een bedrijf in L.A. waar ik dus nu een opdracht voor heb gedaan. en Dat is uh, ook een soort van vertalingsfunctie voor hun app nodig. Ja. En ik omdat ik dat in het Nederlands kan, maar ook uh, uh, ja, eigenlijk uh, uh, goed kan aansluiten bij de Amerikaanse oh, cultuur. Dankjewel, lekker. Um, oh, lekker, chutrant. Daardoor hebben ze mij gevraagd om dat dan te doen. Ja. Dus je merkt wel dat omdat ik daar heb gewoond en dat ik daar de, toch wel wat mensen ken, dat dat helpt. Ja. Dus ja, het, het, het reizen is leuk, hè? het leven van mijn droom in, in die zin. Maar je merkt ook dat er op lange termijn dan wel contacten uit voortkomen die. Ja, blijvend helpen. Omdat ja. je elkaar toch in de ogen hebt aangekeken. Ja.
3: Is, is voor jou nog een heel mooi hoe je dit omschrijft. Maar ik, ik hoor niet een, een heel strak plan van dit is mijn droom, dit ga ik realiseren. Maar oh. juist ook bewegelijk zijn om juist. te kunnen, kunnen ja. inspelen op, op veranderende omstandigheden. Ik denk dat ik
2: dat altijd heb gedaan, inderdaad. Mm -hmm. ik, heb, um, ik ben best bewegelijk wat dat betreft. Ik, vo, ik zeg altijd, ik volg mijn hart. in wat Ik, ik heb best veel talenten en veel... Um, ja, toch wel skills. En, en dat maakt het voor mij soms ook moeilijk. En interessegebieden, wat mm -hmm. jij ook al aangaf. Dat maakt het soms moeilijk om te focussen, wat je ook al aangaf. En ik denk ook maar dat daar zit wel mijn kracht in. Dat ik daardoor met creatieve concepten kan komen voor bedrijven dus ook. Uh, uh, die dan, uh, ja, die, die, waar ze nooit aan gedacht zouden hebben. Hè. Heel ja. erg out of the box. Ik koppel ook best wel op curaçao veel bedrijven met elkaar. Uh, dus niet alleen social media marketing. Hè. Mooie foto's, mooie video's online. En leuke teksten erbij. Maar ook, hey Jullie samen? Hè. Bijvoorbeeld, uh, uh, kan je misschien aan je toeristen een, uh, een, uh, een gratis uh, dag, ritje maken in jouw hè, nieuwe auto? Of, hè, maak, maak van die, van die unieke uh, combinaties eigenlijk een ja. concept. Dus dat is ook waarom ze mij graag willen hebben, omdat ik juist de brede visie daarin uh, ja. heb. Ja, leuk. Ja.
0: Dorothee, ja. jouw verhaal dus. Ineens ben je blut. Je bent al heel lang de P'er. In ja. 2006, als je dat ja. zei je. En in 2016 had je ineens nog geen 4 euro ja. op je rekening. Hoe ja. kan dat? Want je, was ook, of je bent ook moeder. Ja. Hoe kan je ineens nog geen 4 euro op je rekening hebben?
1: Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Dat is een hele heel lang, lange aaneenschakeling van, uh, van onverstandige keuzes geweest, denk ik. Um, als je puur kijkt naar wat er gebeurde in mijn bedrijf... was het zo dat ik uh, was een trainingsbureau begon. Ik, ik kwam uit een wereld die ik vond vol was van, van veel bullshit. Ja. Branding, reclame, uh, tv, dat soort dingen. Ik wilde meer betekenen. Dus toen ben ik met, uh, even, even kort gezegd, ben ik een trainingsbureau begonnen. Lustit heette dat. En mensen te helpen om hun purpose te ontdekken. Om te ontdekken wat ze echt wilden met hun leven. En dat vervolgens uh, ze te helpen om te komen van waar ze stonden naar waar ze naartoe wilden. En ineens gingen mensen zeggen, ach je hebt mijn leven veranderd in een paar uren. En fantastisch. En uh, dat deden wij op basis van waardebepalingen achteraf. Ik woon in Twente. Dat is daar niet een heel goed concept. Want uh, <laughs> uh, als je ze tien jaar later vraagt, wat heeft dit gedaan voor jouw leven, dan is dat, dan is dat net zoveel waard als hun eigen koophuis, zeg maar. Maar op dat moment kregen wij gewoon een lege envelop terug... want verderop zat ook een kroeg waar ze ook gewoon een biertje konden bestellen. Dus dat werkte niet. En daar kwam, kwam ik in een soort van tweestrijd tussen aan de ene kant... Um, lucratieve klussen op basis van mijn vaardigheden en waar ik een netwerk had en waar, waar het heel makkelijk was om veel geld te vragen. Maar aan de andere kant verschoven ik steeds meer richting mijn eigen purpose en daar voeg ik te weinig geld voor en dan maakte ik te veel uren in. Dus op een gegeven moment zal ik standaard op 80 uur in de week werken. Bijna alleen maar voor helpen. die gratis uh, uh, trainingen. Geen tijd meer hebben voor een vervolgtraject of, uh, of echt een...
0: gratis trainingen? Echt gratis
1: met... of te weinig. Of ja, studenten hebben heel veel behoefte aan dit soort dingen en dan werd door zijn onderwijs Stelling gewoon gezegd, ja, we hebben geen budget, maar mijn studenten hebben je wel ja. nodig. Ja, en dan wilde ik de en wereld viel voor. Ja, ja, ja. En dan kreeg ik een fles wijn en dat vond ik al heel fijn. En dan kon ik levens veranderen. Dus het was, een, het was echt een, 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 een hele grote. Valkuil. Een valkuil. Maar ook een soort leven dat ik leidde. En ik ging steeds meer... Je gaat heel hard op de dingen waarvan je, je het gevoel hebt van... Oh dit, ik, ben, ik ben op aarde gezet om dit te doen. En dan gaat het vanzelf. In ieder geval in mijn geval. Dus ik, ik ging ook steeds minder van die lucratieve dingen doen. Dus op een gegeven moment had ik wel zoiets van... Oh dit gaat niet goed. Um, dus toen um, um, heb ik uh, met een start-up afgesproken... Dat ik voor de eigenaar um, in een half jaar tijd een marketingafdeling... En zijn branding voor elkaar zou maken. En hij was nog bezig met een investeerder. Dus als hij die investeerder... Had dan zou hij mij in één klap een soort van startkapitaal geven... voor de volgende stap in ons trainingsbureau. Ja, ja en die start-up is uh, failliet gegaan. Dus toen ah. had ik geen inkomen. Uh, toen kreeg ik... Ik had een buffer voor de zomer. Want daar was ik wel op voorbereid. Maar dat was iets van 20.000 euro, volgens mij, had ik als buffer. En toen uh, bleek dat voor al die gouden jaren die ik had gehad... daar moest ik in één keer belasting voor betalen... Ah. Wat natuurlijk als ondernemer geen verrassing mag zijn. Maar ik had altijd boekhouders die zeiden, zo lang mogelijk uitstellen. Kom wel, kom wel. Ja, en op een gegeven moment komt alles tegelijk. Toen en moest toen je ik echt 2000 2000 meer euro
0: aftikken. En toen ja. had je 3,97 ja. euro op je ja.
1: rekening. Ja, en gelukkig was mijn dochter was toen drie weken bij haar vader. Want we hebben co-ouderschap en zij was daar voor de zomer. En toen um, zou ze twee dagen later ze terugkomen op haar verjaardag. En toen dacht ik, ja, ik, ik kan niet eens een taart voor de bakken. Zo weinig geld heb ik. Dus ik kan nu symptomen gaan bestrijden. En ik heb een heel goed netwerk en lieve mensen, welgestelde mensen om me heen... die me makkelijk geld hadden kunnen lenen om eruit te komen. Maar dan had ik het probleem niet opgelost. Dus ik dacht, uh, ik ga nu, ik heb 48 uur om een oplossing te verzinnen... om uh, en mijn problemen op te lossen en mijn financiële intelligentie te verhogen. En te ontdekken wat dat nou is, rijkdom of een rijk, uh, rijk leven leiden. En geld te verdienen. Dus, uh...
0: Maar oké, okay, dus ik snap dat je in een, in een overleefmodus gaat. Ja. Maar dan moet er ook maar een plan in je hoofd opkomen. Waarvan je denkt, dit is haalbaar binnen 48 uur. Ik heb ja. nu geld nodig.
1: Ja. Wat was dat plan? Ja, dat had ik al drie weken, maar ik durfde niet. Oh. Want het was nogal gênant. Want dat plan was dat ik een boek zou gaan schrijven dat boek meteen zou verkopen. En intussen uh, topondernemers en financieel specialisten... in mijn omgeving zou uh, interviewen over wat zij snappen, wat ik niet snap. En dus daarmee een boek verkopen wat er nog niet is. Ja. Dus alleen maar een plan hebben voor een boek. In ja. jouw geval over geld, blut zijn. Ja. En ik ging dom. leren van de beste. Ik ging alles lezen en kijken wat er te vinden was... over ondernemerschap en over rijkdom en over, over nou ja geld. geen geldstress hebben. Ja. Dat was natuurlijk nog heel erg vanuit schaarste, vanuit niks hebben. En dan moet je iets hebben. Dus de eerste interviews gingen ook heel erg over hoe verdien ik geld. En hoe zorg ik dat het meer wordt. En hoe zorg ik dat ik niet meer blut ben. En, uh, ja, en dat boek ben ik gaan verkopen voor een tientje. Ja. -crowdfund. Een niet-bestaand boek. voor de Een niet-bestaand boek. Ja, ja, en ja, ja. de eerste dag had ik 64 boeken verkocht en nog geen letteren geschreven. Hoe verklaar je dat? Ik denk omdat ik een... Uh, ongewild een taboe doorbroken heb. Dat ik um, op dat moment misschien wel een van de weinigen was die op Facebook uh, in, in mijn geval zei van ik ben mislukt als ondernemer, als moeder, als mens. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar ik ga nu wel ontdekken hoe ik het anders kan doen en ik hoop dat anderen daarvan kunnen leren. En daar heb ik heel veel gedoe mee over me heen gekregen. Want ja, je, je zegt dan nogal wat. Dus heel veel mensen die het heel fijn vonden om daar negatief op te reageren. Maar in mijn inbox, één op één, stroomde het vol met mensen die zeiden van... ja, ik durfde tegen niemand te zeggen, maar ik, ik, ik snap de... je gevoel. En ja, ik hoop van je te leren. Ja. En dat stimuleerde mij weer om nog meer open vragen te stellen. En me nog kwetsbaarder op te stellen. Ja, ja.
0: Maar dan heb je dus 64 boeken verkocht op dag 1 van ja. tientje. Terwijl ja. je hebt meteen gelukkig 640 piek op je rekening. Ja. Maar daar red je het niet van tot het boek er is. Dus hoe, nee.
1: hoe ging je verder? Nou, het mooie was dat ik heb, ik heb ervaren dat de belangrijkste stap die je kan zetten is van 0 naar 1. En die 640 euro was van 0 naar 1. Want ik zat niet meer, uh, zat niet meer in een gevoel van schaarste. Er was in, heel, in elk geval weer er was ruimte om boodschappen te doen. Ik kon mijn dochter een surprise party geven en een taart. En um, ik kon weer aan oplossingen gaan werken. Dus um, toen ging het echt heel hard. Toen, toen, ik, toen werkte ik alsnog heel veel. Maar toen, toen de, iedereen die ik vroeg om een interview, die zei, ja, tuurlijk wil ik je helpen. Veel mannen ook. Misschien was, was het ook een beetje een ego dingetje. Want ik zei gewoon van, joh, jij bent de beste op jouw gebied in de markt. Ik wil van jou leren. En er zijn heel weinig mensen die dan zeggen, nou, dat mag niet. Ja, ja, een beetje vleien. Ja. Noem eens namen. Wie heb je zo in je boek staan? Um, Henny van der Most. Uh, Marco Arnink van drukwerkdeel. Mm -hmm. um, Annemarie van Gaal. Ja, bekende uh, ondernemers. Femke Hogema, die Profit First in Nederland bracht. Uh, Edwin Vlieg, oprichter van Moneybird. Uh, ja, van, van alles. Ja, ja. Allerlei, uh... ja vet. Ja. Yeah. Dus dat is gelukt. Ja. Uh,
0: toen ben je aan het boek gaan werken. Maar daarnaast neem ik aan ook wel doorgaan met andere manieren van inkomen. Dus training. Ja. Uh, de... ik
1: ben, uh, ja, ik ben alles wat ik heb geleerd en heb gelezen, ben ik meteen gaan toepassen. En met name ben ik meer geld gaan vragen voor wat ik kan. En, uh, Aha. Maar dat was nog maar stap één. Want vervolgens merkte ik dat het heel moeilijk was om te vragen wat ik waard ben. En toen ben ik gaan onderzoeken wat er dan onder zat. Want ik was binnen een half jaar wel vrij van geldstress. En binnen een jaar had ik een managementboek geschreven. Maar ik dacht, ja, dit wil ik zelf niet eens lezen. Dit is wat iedereen al vertelt. Dus waarom hebben nou zoveel mensen problemen met geld? En waarom ga ik nu ik weer geld heb, beland ik weer in dezelfde patronen? Want na twee jaar was ik eigenlijk weer bijna blut omdat gewoon automatisch mijn levensstandaard weer omhoog ging. Of ja. dat ik weer harder ging werken en dan weer maar weer eten ging afhalen. Of in een koffietentje ging zitten. Of nou ja, van die kleine dingen die uiteindelijk weer leiden tot uh, onverstandige patronen. Ja. Dus toen ben ik echt op zoek gegaan naar wat betekent nou geld. Voor mij persoonlijk met name. Um, hoe zie ik mijn waarde? En toen zag ik ineens van ja, ja, ik vind geld niet belangrijk. Maar omdat ik het niet belangrijk mag vinden, kom ik in de problemen. Maar ik vind met tijd wel belangrijk. En geld en tijd zijn in de westerse wereld uh, direct aan elkaar gekoppeld. Want iedereen ruilt zijn tijd voor geld. Mm -hmm. En als je niet oppast, uh, 80 uur in de week voor uh, minimumloon.
3: Ja, heel mooie, inspirerende verhalen van jullie alle twee. Ik, ik, ik heb van de auteur Paulo Coelho wel eens geleerd dat het, het bereiken van je doel. De droom niet het belangrijkste is, maar het genieten van de reis. Nou, ja. Je zit al heel hard ja te knikken. Maar hoe doe je dat? Hoe, hoe geniet je tijdens de reis terwijl je je doel nog niet bereikt hebt? Volgens mij is dat de kern van uh,
2: Heel Zatine. mooi dat je Paulo Coelho aangaat. Uh, want de Alchemist heb ik hier wel algemist, 15 keer ja. Uh, ja. gelezen. Dat, <laughs> dat is ook mijn bijbel. Ja, ja. ja. Mijn bijbel is ja. het is echt heel gaaf. Jan. Geweldig. En, uh, en dat is eigenlijk wat ik nu... Uh, ik probeer alle, uh, want het ondernemerschap, hè, dat, is, dat is, dat is, je, je bent wat ondernemen, maar er gebeurt heel veel om je heen. Wat ik al zei, ik heb, heb wat gezondheidsproblemen gehad. Uh, ik ben natuurlijk nu helemaal gezond, Ik ben helemaal dankbaar voor nou ja, een overlijden gehad in de familie. En, en goed, er gebeurt heel veel. Dus hoe zorg je er ook gewoon voor dat je zelf emotioneel uh, stabiel genoeg bent? Uh, blijf bijdenken. Daarom ben ik ook hier nu uh, lekker vijf weken met mijn familie en gewoon even, even uit, uitwaaien in Nederland. Dus ik denk, Hé, je gaat vakantie naar Nederland. Je woont er op Curaçao? Ja, maar dat is, dit is voor mij bijdenken wat ik ook weer nodig heb om verder te gaan. Dus ik denk um, de reis um, om armen uh, is, is gewoon belangrijk. Dus niet alleen de hoogtepunten, maar ook die dieptepunten. En Zelfreflectief uh, durven zijn, durven te kijken naar wat ligt er onder je, je patroon, inderdaad, zoals Rothee aangaf. En ik denk ook dat kwetsbaar zijn, ja, dat is prachtig dat je dit zo benoemt. Dat is iets waar ik nu. Um, ik denk dat uh, de dat, dat omstandigheden in mijn, mijn ondernemerschap en zo, maar ook in die richting duwen. Om kwetsbaar te zijn. Want ik wat jij nu aangaf, dat vind ik ook. Ik heb dat idee dus ook al een tijdje van ik wil iets doen met crowdfunding voor mijn muziek. Want ik maak ook muziek. Alleen ik heb het dus nog niet gedaan. En nu ben ik ook een beetje, word ik ook gepusht naar die edge om hulp te vragen. Niet alleen in mijn kringen om mij heen, maar inderdaad algemeen. En er komt heel veel over je heen inderdaad. Men zegt ook geen aardige dingen op social media, dat heb ik ook meegemaakt. En dus als ik me nog kwetsbaarder opstel, hoe gaat dat dan? Maar ja, uiteindelijk kan je niet anders, dan moet je gewoon door. Dus dit, uh, dit gesprek helpt mij ook uh, echt op dit moment uh, daarmee. Dus, nou is het ja.
0: natuurlijk wel zo dat heel veel ZZP'ers gewoon van opdracht naar opdracht leven. Mm -hmm, en ja. um, dan zijn ze al lang blij dat ze daar een prima inkomen uithalen. Maar ik, ik hoor heel veel luisteraars misschien nu hardop denken... ja, weet je, ik heb gewoon een gezin en ik mm -hmm. moet gewoon zorgen dat er brood op de plank komt. Um, vet allemaal hoor, de, de, de droom najagen, maar... Ik heb niet per se een droom. Ik wil gewoon zorgen dat ik, dat ik genoeg, uh, genoeg inkomen heb om mijn gezin te onderhouden. En leuk als ik af en toe ook de krenten uit de pap krijg. Een echte leuke klus waar ik heel blij mee ben.
1: Wat zou je tegen die mensen zeggen, Dolte? Volgens mij kun je dan net zo goed stoppen met ondernemen. Ik denk dat het probleem, ik snap wat je zegt... is dat, 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 um, dat je, als, je, als je wilt ondernemen, dat je uh, in de toekomst moet kunnen kijken. En voor de lange termijn, dat je af en toe moet stilstaan om te kijken... oké, okay, waar ben ik mee bezig, waar ga ik naartoe? En ook financieel. Maar ik denk dat um, veel te veel ZZP'ers um, per ongeluk zijn gaan ondernemen... En de meeste ZZP'ers die ik heb gesproken... die willen ergens vandaan. Of die wilden ergens vandaan. Die hadden een burn-out. Of die waren niet gelukkig. Of die hadden een, een eikel van een baas. Of die hadden geen voldoening. Of wat dan ook. En vervolgens wat ze dan gaan doen... en ik wil niet generaliseren... maar de meeste ZZP'ers die ik ken... hebben dit meegemaakt... is dat ze voor de ergste baas ter wereld gaan werken, namelijk zichzelf. En dan is het nooit goed genoeg. Dan mag je al lang blij zijn dat je iets doet wat je leuk vindt, of waar je hart ligt, of waar je anderen mee kan helpen. En dan moet je niet ook nog meer geld willen, of ook nog alleen maar leuke dingen willen doen. En het is bijna een soort van, van verkapt Calvinisme wat dan gaat spelen. En dan ineens gaat het er alleen maar om de rekeningen kunnen betalen. En dan zit je weer in een soort ja, van schaarste heel, ja, gedachte. Maar het
0: is natuurlijk heel belangrijk, dat als, even, als je kinderen hebt die je hebt een gezin, ja. er, je wil niet in jouw positie belanden dat er ineens geen geld meer is en niet eens een taart kunnen bakken voor je eigen kind.
1: Ja, helemaal waar. Maar ik, ik kan veel meer verdienen met dat waar, waar, waar ik echt van aanga en alleen maar daar ja tegen zeggen en af en toe een keer ja zeggen... als het even wat minder gaat tegen iets wat ik ook goed kan... maar waar ik mezelf niet mee profileer... en dat ik mezelf niet van mijn pad te veel laat afgaan... dan dat ik alleen maar de dingen doe die ik ook wel kan.
0: Dus je bewaakt in die zin heel erg strikt je grens. Ik ja. neem alleen de klussen aan die ik wil doen. Ik weet ook dat ik dat goed kan, dus ik ben het waard. Ik vraag mm -hmm. daar een x-bedrag voor ja. en dat ben ik waard. Dat heb jij dus denk ik ook geleerd van jouw boek en waarde ja. bepalen. Ja. Uh, en jij hebt ook een grens gesteld volgens mij. Hè? Je werkt niet meer dan 28 uur per week. Ja. Punt.
1: Ja, en dat is ook niet helemaal waar. Want aan de ene kant werk ik helemaal niet. Omdat ik alleen maar doe waar ik, waar, 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 waar ik echt van hou. Mm -hmm. En waarvan ik denk dat ik de meeste toegevoegde waarde heb. En aan de andere kant automatisch gaan 24 uur per dag zitten direct of indirect in mijn werk. Dat ik nu met jullie praat vind ik fantastisch. Zou ik op een zondagochtend ook doen. Um, en ook als ik geen boek nee. had geschreven. <laughs> ja. Maar het is ook mijn werk. Dus ja. en, en dat vind ik fantastisch. Ja. Maar ik denk dat heel veel ZZP'ers um, ook niet durven te stoppen. Maar zich wel stiekem kapot geschrokken zijn. Van oké, okay, ik ben nu weg uit die situatie. Ik, ben nu, ik, ik ging voor vrijheid. Of voor het uh, doen wat ik leuk vond. Of wat dan ook. Wat dan ook je berewwegen mogen zijn. En dan erachter komen dat je ineens honderd vaardigheden moet beheersen. Dat je geen secretaresse meer hebt. Dat ja. je zelf koffie moet zetten. Dat je je boekhouding moet doen. Dat je dingen moet inkopen. Dat je, dat je ook nog eens... Je zit in de waan van de dag, maar ook moet je tien jaar vooruit kunnen kijken... bij wijze van spreken. En ja. dat doen ze niet. Dus wat dat betreft ben ik het, ben ik het ook met jou eens van wat, wat Paula Quaglia ook zegt. Is leef nu. Dit is je moment. In dit moment zit alles... En voor je het weet, met name als ZZP'er ben je alleen maar urgente dingen aan het doen. Maar dat zijn alleen maar dingen die je niet op tijd belangrijk hebt gemaakt. Ja. Dus niks doen, stilstaan en gewoon heel eerlijk durven kijken. Wat, wat is er nu? Wat zie ik? Wat hoor ik? Wat voel ik? Wat wil ik? Waar ben ik? Waar kom ik vandaan? Dat, ik denk dat dat het belangrijkste is uiteindelijk.
3: Maar die algemist ging wel ergens naartoe. Moet het, het hebben van dat doel. Ja. Ja. Hoe belangrijk is dat dan toch om uh, uh, um, um, um die reis aan te kunnen?
1: Dat is voor iedereen, denk ik, denk ik, verschillend. Kijk, als je niet iets wil veranderen, ga je niet weg. Dus dan beweeg je niet. Je moet sowieso willen bewegen en een reden hebben om te bewegen. Maar ik denk dat als je, als je, nou ja, letterlijk, als je gaat lopen... als je die eerste stap hebt gezet, is je perspectief anders dan voor die eerste stap. Dus dat je vanaf daar pas je tweede stap kan bepalen. En jouw een doel kan zijn niet meer
0: dan 30 uur per week werken. Hmm. Alleen de leukste klussen kiezen... Die, ja. die ik echt waar ik enthousiast van word... Dat, dat kunnen gewoon... bij wijze van spreken doelen zijn die elke ZZP'er...
1: gewoon voor zichzelf op papier kan zetten, toch?
3: Is het een doel of is het een middel? Ja,
1: ik denk dat het meer een hoe is. De, de, hoe, je gra, hoe je graag zou willen werken. Ja. Ja. Mijn doel is aanwezig zijn... in mijn eigen leven. En daar... Hangen heel veel ondernemersbeslissingen mee samen. Zoals een maximum aantal uur, bij wijze van spreken, dat je echt. Ja, aan het werk maar ook wil zijn. dat de uren die, die ik facturabel ben. daar wil ik echt uh, vergeleken met vroeger bizar veel geld voor hebben. Ja. Um, omdat ik ze weer ruil tegen geld of tegen tijd. Ja. Dus ik koop mijn ja. vrijheid. Dit is het
0: einde van aflevering 6 van ZZPKV. Over het najagen van je ondernemersdroom. Veel dank aan Santini Grunberg, de alleskunner, zangeres, spreker, schrijver, etc. En ook dank aan Dorothee Loorbach, ook een duizendpoot en auteur van het boek Blut. De volgende aflevering gaat over risico's. Wanneer heb je je financiële zaken op orde als ZZP'er? Veel dank ook aan ORA voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Graag tot de volgende. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen. Ora. Direct geregeld.